2: Rise and Shine. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Herzlich Willkommen zu Trotzdem Geil. Welcome back. Moin Hi Moin. Hi Tag, hallo. Wie geht es dir?
1: Gut, tatsächlich. Ich wirklich, freue mich. Ja. Wirklich.
2: Dir geht es gut? Mir geht es wirklich gut. Vor zwei Stunden sah das Ganze noch anders aus. Ja, aber dann habe ich ja eine Stunde Mittagsschlaf gemacht. <lacht> ich
1: habe so schön Mittagsschlaf gemacht.
2: <lacht> Bist du Mittagsschlaf. Bist du wieder in dem Alter, wo das eine
1: Rolle spielt? Habe ich das nicht letztens erzählt, dass diese Faszination Mittagsschlaf total bei mir reinschlägt momentan? Dass ich so denke, warum habe ich mich als Kind
2: da so gegen gewehrt? Das ist das so ist geil. geil. Das es ist das Beste. Es ist wirklich so geil. <lacht> ich muss sagen, mich kickt das komplett raus. Es zerstört meinen kompletten Tagesablauf. Wenn ich mich mittags, früh, Nachmittag irgendwann hinlege, komme ich danach gar nicht mehr hoch. Ja, verstehe ich. Die Gefahr ist auch, und es
1: ist mir ja auch schon einige Male passiert, man sagt sich so, ich mache jetzt Mittagsschlaf, aber ich wirklich nur ein halbes Stündchen, maximal ein Stündchen. Ja, und dann klingelt der Wecker und du denkst so, ah komm, scheiß was drauf, mach's aus. Und dann wachst du irgendwie, keine Ahnung, abends um 19.30 Uhr oder so
2: auf und denkst so, fuck. Ja. Und genau dann ja, das ist so, so, so richtig so dieses so
1: fuck, ich habe so abgelust gerade, weil niemals werde ich heute Nacht noch schlafen
2: können. Und, Und genau das ist dein Problem, wenn du deine Insomnia, also Schlaflosigkeit Anfälle hast. Ja, ja. Das war ja, das, das führt war alles dazu. Bild hier, ja. <lacht> <lacht> ja. Aber der Mittagsschlaf ist grundsätzlich einfach zu
1: geil, dass ich es halt immer wieder probiere, dieses Konzept halt, äh, ja, ist halt so. Komischerweise, was ich mir auch aus der Kindheit irgendwie rüber gerettet habe, ist so dieses, abends nicht ins Bett gehen zu wollen. Warum? Ich weiß es nicht, ich glaube, das hat damit zu tun, weil früher haben einem die Eltern ja gesagt, so, Sandmännchen gucken und dann gehst du ins Bett. ja. So, dann ist der Tag vorbei. Ja. Und man wollte ja nicht, dass der Tag vorbei ist. Warum? Und, keine Ahnung. Ich bin als Kind nicht gerne abends ins Bett gegangen. So. Nein. Ich, ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern, um ehrlich und, zu und sein. Und irgendwie aber... das habe ich, hab ich mir rüber gerettet, dass ich halt immer noch so bin, so, ich will abends nicht ins Bett gehen. Ich bin todmüde, ich müsste eigentlich ins Bett gehen, aber ich, komm, die Sendung gucke ich noch oder das mache ich jetzt eben noch und ja,
2: blöd. Ich muss auch sagen, wenn ich abends zu dir sage, so Schatz, ich gehe jetzt ins Bett, kommst du auch, sagst du konsequent, nö, und ich check es nicht. Also, weil das ist ja eigentlich dann dieser Moment, wenn du schon den Impuls bekommst. So, Aber für dich ist es eher, zumindest kommt es so für mich an, nee, jetzt aus Prinzip nicht, ich bleibe noch wach. Nee, es ist einfach so dieses, wenn ich jetzt, dann ist der Tag ja vorbei. Warum willst du denn nicht, dass dein Tag vorbei ist? Du willst Nein. morgens ja auch nicht, dass dein Tag anfängt. Nee, das ist wieder was anderes. <lacht> es ist ja nicht die Lebenslust, die jetzt gerade aus dir schreit.
1: Ja, aber ich weiß es nicht. Irgendwie, ja.
2: Apropos Lebenslust. Wenn ihr diese Folge hört, ähm, zelebriere ich meine Lebenslust, glaube ich, gerade auf höchsten Niveau. Zumindest ist das der Plan. Ähm, denn wir nehmen diese Podcast-Folge gerade extrem weit im Voraus auf. Ja, das ist sehr strange. Das
1: hatten wir noch nie. Also gefühlt haben wir, gefühlt haben wir gerade eine Podcast-Folge aufgenommen. Und das stellt mich auch so ein bisschen vor eine Herausforderung. Weil ich hier wieder die totale Mariah mache. Ich habe nichts. Gar nichts. weil Du hast hey, nichts vorbereitet. Schatz, es ist Donnerstag. Ja. Es ist noch nichts passiert. Wir sind
2: schon wieder drei Tage seit der letzten Folge ins Land
1: gegangen. Ja, da ist aber nichts irgendwie passiert, was, also bei mir jedenfalls nicht. Also da war Business as usual, also arbeiten, 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 ja Hund, Hunde, Frau, Haushalt, Garten. Super. Oh doch, ich habe ein Vogelhäuschen aufgehängt. Und direkt nach einer Minute und wirklich ungelogen nach einer Minute, ich bin halt, hab das aufgehängt, bin runtergestiegen von der Leiter, wollte es mir angucken und denke, oh, sieht ganz hübsch aus. Und in dem Moment sind schon die ersten Meißen eingezogen. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Scheint auch bei den kleinen Vögelchen Wohnungsnot zu geben. Ha. Ja, muss ja, das kann ja nicht, dass die da so drauf
2: abfliegen. Oh, wow. Um, Für
1: dieses Wortspiel, finde ich, könntet ihr uns mal hier folgen. Trotzdem geil. Dann lasst
2: ihr gerne eine Bewertung da. Fünf U Sterne. Unbedingt. Sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcasts Und wenn es irgendwo anders geht, noch einen Daumen hoch. Haut mal richtig raus. Support kann nicht schaden. Und ich glaube, da ist definitiv noch ein bisschen Luft nach oben. Definitiv, das glaube ich auch. Aber ja, wenn ihr das Ganze hier hört, ähm, bin ich gerade im Optimalfall, I don't know, in toi, die Zukunft toi, toi, sehen kann toi. ich nicht, in den USA. Ähm, ich hatte ja, wenn ihr hier fleißig unseren Podcast hört, schon mal vor ein paar Wochen angeteasert, dass es mein großer Wunsch ist, endlich wieder an die Westküste der USA zu fliegen. Nicht nach L.A., nicht nach San Francisco, nicht Sightseeing, nicht Städte entdecken, sondern... Back to the Roots. Ich habe 2008 Jahren einen Schüleraustausch in den USA gemacht oder so ein Auslandsjahr. War kein Austausch, sondern einfach nur ich dahin. Und das war für mich mit Abstand eine der prägendsten Zeiten meines Lebens. Und ich muss da wieder hin. Ich muss die, meine ehemalige Gastfamilie wiedersehen. Mit denen bin ich bis heute all die Jahre in Kontakt geblieben. Ich muss meine Friends aus der High School von damals wiedersehen. Da wird jetzt eine tatsächlich in dem Zeitraum, wo ich da bin, 30. Das ist irgendwie auch so verrückt alles. Und ich muss da einfach wieder hin. Und ich hatte ja gesagt, sobald äh, ich Corona-negativ bin und mich freitesten konnte buche ich und äh, ja, nicht ganz. Zwei Tage, nachdem ich mich freitesten konnte, habe ich dann auch gebucht und bin relativ spontan, ähm, ja, jetzt hoffentlich in den USA, wenn nicht doch noch was dazwischen kommt, denn die letzte Woche, seitdem ich äh, im Reisebüro war, um es zu buchen. Hat sich das wie oft geändert jetzt? Ja, es ist ganz schön, es ist ganz schön viel dazwischen gekommen, es gab ganz schön viele Probleme. Ähm, aber toi, 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 ich hoffe, ich fliege morgen. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, äh, werdet ihr schon gesehen haben, ob ich da bin oder nicht. Um, ja, das ist für mich so ein bisschen ein Back to the Roots. Ja. Gesundheit. Entschuldigung. Oh. Hachi. Ich, 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 das war aber ein Dollar, Nisa. Uh, ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Ich bin unglaublich gespannt. Und ja, ich freue mich da, euch auch dann so ein bisschen wieder, was heißt bisschen, wahrscheinlich sehr mitnehmen zu können, denn es ist das erste Mal, dass ich alleine irgendwie, also beziehungsweise abgesehen vom Auslandsjahr damals, ähm, jetzt so in Anführungszeichen Urlaub mache. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich als Urlaub bezeichne, irgendwo schon. Irgendwo schon, aber irgendwo ist es auch Family,
1: also Familienbesuch. Ja, ja. Ja. Wir waren ja 2013, ja, 2013 waren wir zusammen dort, auch bei deiner äh, Familie. Ja. Und die haben uns ja auch und mich halt ja auch so mega aufgenommen. Das war echt schön, das war eine Erfahrung, muss ich echt
2: sagen. Und ich fand halt damals war es schon so krass, weil wie gesagt, ich war 2008 bis 2009 dort und dann waren wir 2013, also viereinhalb, fünf Jahre später wieder da. Und das war halt schon so krass, krass emotional irgendwie. Und jetzt, nach acht Jahren oder neun Jahren, da wieder zu sein, ist halt so verrückt. Also, ich, 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 ich ja, ich habe da gar keine Worte für. Und ähm, es war halt für mich damals mehr als ein ganz regulärer Schüleraustausch, sondern das war krass einfach. Ich habe bis heute das Gefühl, dass das ein Teil von mir und ein Teil von zu Hause ist und ich glaube, das wird mir sehr gut tun. Ich hatte vor knapp zwei Jahren schon mal geplant, wieder hinzufahren, weil ich die einfach sehr vermisse auch. Aber dann kam Corona und ich hatte sehr große Angst, phasenweise auch um meine Gastfamilie, weil die da äh, gesundheitlich nicht ganz so fit sind und ja, mit Vorerkrankungen und Pipapo ist es halt schon ein großes Risiko gewesen, aber ja, toi toi toi, alle sind gesund und ich freue mich einfach, dort jetzt auch das erste Mal wirklich auch als Jolina zu sein, mhm. so das ist halt für mich ein großes Ding, auch bei meiner extrem religiösen, ähm, konservativ-christlichen Gastfamilie als also, jo Jolina wieder willkommen zu sein. Also amerikanisch-konservativ-christlich ja, muss man halt dazu ja, sagen. Ja, sehr. So konsequent, immer, jedes Wochenende in die Kirche, ganz involviert da in diese Activities und Groups und Bible Studies und sonst wie. Und trotzdem sagt sie, sie freut sich so sehr ähm, mich jetzt denn hoffentlich bald zu sehen. Ja, sie haben ja damals uns
1: beide auch so warm willkommen geheißen ja. und uns auch nicht versteckt oder sich dafür geschämt. Im Gegenteil, die hat ja für uns damals noch eine, äh, eine Hochzeitsnachfeier in Amerika ja, ja. Äh, ja. veranstaltet. Ja. So
2: crazy. Ja, also ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt. Ihr merkt, das ganze Thema ist unglaublich nah an meinem Herzen und ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe aber, wie ich eben sagte in der letzten Woche, dazu ein paar Sachen erlebt, die ich interessant fand. Und zwar ähm, <lacht> Thema internationaler Führerschein. Also ich bin schon öfter in den USA Auto gefahren, aber noch nicht im Staat Washington. Ist, ganz ist Von
1: Staat zu Staat halt unterschiedlich. Genau, ne? und
2: das wusste ich irgendwie nicht. Ich hatte irgendwie, das kam aus dem Nichts meines Unterbewusstseins. Hast du so ein... so, so, so. Oh, was ist eigentlich mit dem internationalen Führerschein? Und ich habe den dire Gedanken direkt im Keim erstickt und habe gesagt, nee, ist Quatsch, hatte ich in L.A. ja auch nicht. Ja gut, in Kalifornien braucht man es nicht. Aber in Washington State schon. Das Ding ist halt nur, ich habe mir auch einen Mietwagen übers Reisebüro halt äh, gebucht. Und den hole ich aber im Bundesstaat Oregon ab, weil ich da lande. Und in Oregon brauche ich ihn auch nicht, deswegen kam da beim Reisebüro kein Warnhinweis, so Achtung, internationaler Führerschein, hat, hat die Kundin einen oder nicht mhm. und ich hatte dann aber die Sorge, dass ich das nicht nur zum Abholen des Autos brauche, sondern halt auch, wenn ich in Washington halt rumfahre und da irgendwo... Yeah, also, wenn es dumm läuft, rausgewunken wird. Genau, und dann müsstest
1: du ihnen halt vorzeigen. Ja, wenn, wenn ich... die nicht vorzeigen, <lacht> dann sieht das total schlecht <lacht> aus.
2: Ja, ich glaube, dann ähm, sind die amerikanischen Polizisten nicht ganz so easy. Ja, und äh, dazu musste ich. <lacht> oh, das war jetzt so ein Chaos. Ähm, einen Termin beim Burger Service Center machen. Um diesen. Wo...
1: Beton noch mal, wie heißt das Ding? Bürger-Service-Center. Also ein Service-Center für? Bürger. Sollte man meinen, ne? Aber weiter, Entschuldigung. Ich wollte es nur noch mal einmal betont haben.
2: <lacht> ja. Äh, <lacht> Problem war nur, man kann die Termine nur online geführt machen. Und der erste mögliche Termin war am 7. April. Und ich war so, well, das passt jetzt nicht mehr. und dann habe ich bei äh, denen halt angerufen und habe gesagt... Leute, ich habe ein Problem, ich brauche innerhalb der nächsten sechs Tage einen internationalen Führerschein und ich habe keinen. So, ihr müsst mir jetzt bitte helfen. Ja, äh, das geht nicht. <lacht> ich habe gesagt, ich habe halt meine Reiseunterlagen. Ich sage das nicht, weil ich ihn jetzt gerne aus Jux und Tollerei haben will. Ich kann das auch zeigen. Und du meinte sie, ah ja, okay, dann ist das kein Problem. Am Telefon, ne? Bringen Sie Ihre Reiseunterlagen einfach mit. Und äh, dann kann es halt sein, dass sie länger warten müssen. Aber dann kriegen wir das alles hin, gar kein Problem. So, dann haben sie ja, dann können sie das ja erklären, das Problem. Mhm. Ich fahre also, ziehe mich an, fahre los, fahre zum Bürger Service center und stehe da vor der Tür. Und der Sicherheitsbeamte lässt mich nicht rein, weil Jolina hat keinen Termin. Und dann habe ich ihm halt erklärt, was Phase ist beziehungsweise habe probiert, ihm zu erklären, was Phase ist. Und das hat leider nicht funktioniert, weil der gute Mann kein richtiges Deutsch sprechen konnte. Und das fand ich einfach eine sehr schwierige Situation, wo ich so ein bisschen halt auch nicht weiter wusste, weil ich habe halt gesagt, ja, okay, Englisch oder Spanisch oder sonst wie. Also ich habe ihr ja, halt Angebote an, in anderen Sprachen gemacht. Ging alles nicht. Und ich war so ja, hm, okay, kann ich vielleicht mit irgendjemandem anderen sprechen? Und ging halt auch nicht, weil er darf mich ja gar nicht reinlassen. Und das fand ich halt ein bisschen schwierig und ich gebe ihm da gar nicht die Schuld für, null. Nee, aber er kann ja,
1: ist der Letzte, der was dafür kann. Aber derjenige oder diejenige, die die Idee hatten, ihn an, an diese Position zu stellen, setzen, das finde ich eher
2: schwierig. Das ist halt voll unfair, auch ihm gegenüber, weil er kommt natürlich zwangsläufig dadurch in unangenehme Situationen, die auch für ihn scheiße sind. So, ich hab halt nicht rumgezickt, so, weil mir war halt sehr schnell klar, okay, pff, bringt halt nichts und er kann nichts dafür. Aber ihm einfach zu sagen, jeder, der rein will, muss dir seine Buchungsnummer zeigen und Perso und Impfnachweis oder sonst wie. Und wenn irgendwas davon nicht da ist, darf die Person nicht rein, <lacht> ja, okay, Ausnahmen bestätigen die Regel, nee, denke ich Aber er hat halt mal, dann ne?
1: einfach wahrscheinlich Dienst nach Vorschrift gemacht. Ja, genau.
2: So, das, das wurde mir so erklärt. Ja. Ja, und dann meinte er, ja, zur Not müssen Sie halt anrufen. Ich sag so, ich hab angerufen. Und er hat das Problem halt nicht verstanden. Dann habe ich meine Reiseunterlagen gezeigt, denn er. Er hat halt gar nicht gecheckt. So, er dachte wahrscheinlich, ich will zum Flughafen oder was auch immer. Also er hat wirklich nichts verstanden. Oh man. Und ja, dann bin ich halt wieder rausgegangen, habe nochmal angerufen und hatte dann richtig Glück, weil ich einen richtig netten Typ am Telefon hatte. Und er meinte, oh ja, hm, okay, nee in der äh, Niederlassung bekommen sie halt heute auch nichts mehr. Uh, tut mir leid, dass das jetzt so Umstände gemacht hat. So voll nett, bin ich gar nicht gewohnt irgendwie von deutscher Bürokratie, aber der war so richtig nett.
1: Also hat er das Bürgerservice-Center verinnerlicht gehabt?
2: Voll. Er war so mega in seinem Service-Gedanken drin. So, ja, wir kriegen das hin, das ist gar kein Problem. So, er hat sich meinem Problem angenommen und er hat es zu seiner Aufgabe gemacht, für mich eine Lösung zu finden. Das war mega. Und dann hat er mir tatsächlich noch am selben Tag nachmittags einen Termin in einer anderen Niederlassung des Burger Service Center Bremens besorgt. Und ähm, ja, dann konnte ich wieder nach Hause und bin am Nachmittag dann da wieder hin. Da, denn ja, mit Termin. Das heißt, da bin ich auch reingekommen. Und instant direkt zum Ansprechpartner. Also ich habe keine zwei Minuten da warten müssen. Ach, krass. Also das bin ich halt auch gar nicht gewohnt. so eigentlich Ja, nee, nur... das
1: das finde ich auch... Ganz ehrlich, da denke ich auch, Leute, dann übertreibt ihr auch schon wieder in die andere Richtung. Ja, ja. Oder? Und will, will man ja gar nicht so. Das
2: ist dann schon wieder so, <lacht> mh, dann teilt euch das doch auf, dann haben doch alle mehr davon. Ja, also die so. Planung unterhalb oder innerhalb der verschiedenen Niederlassungen scheint nicht ganz so gut aufgeteilt zu sein. Auf jeden Fall komme ich dahin da zu meinem Ansprechpartner, war wieder ein sehr freundlicher Herr. Und er, richtig im Modus. Alle Zeit der Welt. Das war richtig lustig. Und neben mir am Schreibtisch saß eine Frau mit fünf Kindern. Und drei der fünf Kinder konnten schon laufen und sind schreiend durch dieses Büro da gereist. Großraumbüro. Großraumbüro. Das ist immer nur so abgeteilt. Ne? Ja, genau. Und schreien da durch die Gegend und die zwei im Kinderwagen blären. Und ich war so, okay das könnte lustig werden, weil ich halt schon gesehen habe, wie seine Halsschlagader richtig pocht, ne? <lacht>
1: und dann ist man so, oh scheiße, ich kann doch nichts dafür, dass da nebenan ja. so Terrorkinder mit hat. So, aber man weiß halt, okay, wenn der jetzt schlechte Laune hat, im Zweifelsfall trifft es dich und du kriegst deinen Führerschein. Ja, aus.
2: genau, genau. <lacht> und ich habe ihn dann halt angeguckt und habe ihn so per Blick signalisiert nach dem Motor ja, finde ich auch schwierig, so. <lacht> Und er meinte so, ja, hm, also ganz ehrlich, wenn man seine Kinder nicht unter Kontrolle hat, da habe ich ja kein Verständnis für, dann kann man die nicht mitnehmen. Und ich war so, mh, ja gut, was ist, wenn sie alleinerziehend ist? Also habe hab ich halt nicht gesagt, weil ich finde in so einer Situation ist man ganz oft, dann so, muss, hat man das Gefühl, man muss auf Seiten der Person sein, von ja, der weil man weil du halt voll was abhängig bist. ja. Und dann habe ich halt auch, ja, finde ich auch schwierig, dass die hier so durch die Gegend rennen und so. <lacht> so richtig auf Wutburger gemacht, ey. Und dann meinte er so, ja, nee, also das kann ich nicht verstehen. Da sollten Frauen ja auch den Anspruch haben, was aus, ihr, aus sich selber und ihren Kindern zu machen und die nicht so verkommen zu lassen. Und ich war so, oh, was? Okay, das ist schwierig so eine Aussage und ich war so okay ich muss irgendwie das Thema wechseln äh, und meinte so ja von Kindern habe ich gar keine Ahnung bin ich komplett raus ich habe nur Hunde und damit Julina wirklich Kopfsprung ins Fettnäppchen weil er dann direkt sagte Hunde sind mein Thema ich liebe Hunde ich habe so viel Ahnung von Hunden und ich muss so war oh fuck. Äh. Warum warst du noch mal da? Um meinen internationalen Führerschein zu holen. Aber der gute Herr wollte sich lieber mit mir über irgendwas <lacht> unterhalten und hat nur so nebenbei halt getippt. Oder vielleicht war auch das Softwareprogramm von denen sehr langsam. Und er hat die ganzen Klicks schon intuitiv. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall wirklich großartig Fragen stellen musste er nicht. So, er hat nebenbei immer geklickt. Aber eigentlich haben wir uns primär unterhalten. Also erst über unerzogene Kinder und dann über Hundeerziehung, oder Ja, wie? wir sind von den unerzogenen Kindern dann auf unerzogene Hunde gekommen. Und ich habe es halt dummerweise immer wieder hingekriegt, ihm eine neue Vorlage für ein neues Thema zu geben. Weil ich halt dachte, ja, ich komme jetzt einfach von Arschbacken auf Kuchenbacken. So, damit halt das Thema durch ist. Aber das Problem ist, er konnte halt auch, zu Kuchenbacken immer was erzählen. Der hat sich
1: wahrscheinlich wahnsinnig gefreut, dass er mit dir immer jemanden hatte, wo er mal so richtig erzählen konnte.
2: Ja, ja, von wegen Hundererziehung und man muss sich durchsetzen und äh, Autorität und der Kleffer von meinem Nachbarn, der bellt immer, wenn ich da am Haus vorbeigehe, das nervt mich richtig und der soll mal bloß aufpassen und ich war so, oh nie. Ja, okay, aber es war lustig, wir haben sehr viel gelacht, ähm, also richtig gelacht, oder kennst du das auch so, wenn du mit solchen
1: Leuten bist, dass man so, so lacht, aber also innerlich schämt man sich, dass man da so lacht, so dieses <lacht> und denkt so, oh, bitte. Nein. Ich, ich
2: wollte einfach nur fertig werden. Ja, aber ich habe es besser geschauspielert als du. Ich glaube, sowohl er als auch alle Beteiligten im Raum dachten, wir hätten the time of our lives. Ja, war ein bisschen schwierig, aber im Endeffekt hatte ich dann meinen internationalen Führerschein und dann war auch alles gut. Mein esther hat auch geklappt. So ein Gesundheitsformular hat auch geklappt. Negativer Test hat heute auch geklappt, weil morgen ist ja Abflug. Und dann habe ich aber vorhin Anruf bekommen vom Reisebüro, dass mein Hinflug storniert wurde. Super. Ja, aber ich wurde jetzt auf eine komplett andere Verbindung umgebucht. Komme jetzt ein bisschen später an. Aber noch steht der Plan. Noch steht der Plan. Ja
1: gut. Ich bin noch gerade bei den Kindern. Ich denke dann aber auch fünf Kinder, die rumschreien und blären, Es ist, ist schon heftig, oder? Da denke ich doch auch, wenn ich, wenn ich Kinder kriege und dann merke so, ich bin mit Erziehung und mit Kindern generell überfordert, dann höre ich doch beim dritten Kind auf.
2: <lacht> Mache ich doch nicht weil Das ist doch das potenziert sich doch. Du, du, hä? Verstehe ich nicht. Ja gut, aber manchmal Oder? passiert das ja auch einfach. Also ich kenne auch Leute, die wollten nicht schwanger werden und haben jetzt auf einmal eins. Ja, kenne ich auch, aber das passiert dir nicht aus Versehen fünfmal
1: hintereinander, sorry. Mm -mm. Nee, ja, das kann einmal passieren. Das kann meinetwegen auch ein zweites Mal passieren, aber nicht fünfmal. Irgendwann weißt du ja... Woher es kommt. Was, was du vielleicht... Wie, man, wie wie Kinder hergestellt werden, warum du schwanger wirst. Irgendwann, Also nach dem zweiten, spätestens nach dem dritten, kennst du doch den Trick, oder?
2: Ja, aber vielleicht wollte das ja auch nur der Mann und hat sie gezwungen. Vielleicht wollte er ja. Oh, eine nee, große...
1: das, das, da, nee, das ist böse.
2: Das, da... Weiß ich nicht, aber ich finde, man darf ja nicht nur den Frauen die Schuld geben. Ich gebe nicht den Frauen nur die Schuld. Ja, aber wenn du sagst, die Frau saß da mit fünf Kindern und vielleicht hätte sie nach dem dritten aufhören sollen, wenn sie es nicht auf die Reihe bekommt. Nee, das habe ich so nicht gesagt. Ich meinte schon, sie zusammen
1: mit ihrem Partner, falls sie einen hat. Weiß man ja auch nicht. Vielleicht sind auch alle fünf von unterschiedlichen. Das müsstest du beantworten. Weiß ich nicht. Ob ich kann... habe du so genau nicht angeguckt, nee, ich, ob ich... einer blond war, einer rote Haare. <lacht>
2: Oh, ja, ja. Soll es auch geben, habe ich auch schon gehört. Soll auch geben, dass man nicht weiß, von wem es ist. Ja, habe ich auch schon gehört. Soll auch geben, dass man sagt, man weiß, von wem es ist, aber eigentlich weiß man es doch nicht, weil man hm, ja vielleicht nicht so die besten Moralvorstellungen hat. Who knows? Aber ähm, ja, irgendwas ist immer. <lacht> ist es ist diese Woche aber tatsächlich in den letzten drei Tagen noch was sehr sehr Spannendes passiert und zwar haben Florian und ich nach zweieinhalb Jahren Verspätung unserer Seite aus, nicht seitens irgendeiner Firma oder so, sondern wir haben es einfach nicht in Auftrag gegeben, haben wir endlich Türen. Zwei. <lacht> wir haben zwei von vier Türen. Ja. Weil hat natürlich nicht alles geklappt. Kann passieren, halb so wild. Ja, Ach.
1: und er, war da, er meinte dann auch so, oh mein Gott, sie sind so verständnisvoll. Ich so, na ja, ich sage, was sollen wir denn machen? Und dann habe ich ihn telefonieren gehört, den Tischler, der das eingebaut hat, weil er mit der Firma telefoniert hat und die da zur Sau gemacht haben, weil eine Tür kaputt war, die er mitgekriegt hat und die andere Tür zu, zu schmal. Ja, also hat nicht die komplette Öffnung der Tür bedeckt. Also die war komplett falsch ausgemessen. Genau, also die tage an sich, der Rahmen, der war richtig, aber die Tür war dann halt zu schmal. Und er hat die halt da richtig rum, rund gemacht und dann hört sich nur so so, ja, ja, ich habe mit den... Kunden schon gesprochen. Die sind total... die ähm, Wie hat er das gesagt? Die sind total umgänglich. Die freuen sich halt einfach so, dass sie überhaupt Türen kriegen. Die haben da schon zwei Jahre drauf gewartet.
2: Und ich war so... Oh Gott, wie, wie klingt das denn an? Also, ja, no shade, wenn man... Also, wenn es finanziell einfach nicht drin ist. Aber ich bin halt ganz ehrlich, bei uns war es ja finanziell einfach auch nicht Priorität. Das ja, jein. Also es, es gab halt eine Zeit, da hatten die Türen
1: Priorität, da war es dann finanziell gerade nicht drin. Und das Angebot, war, und das Angebot, was du
2: damals eingeholt
1: war hast, war teuer. halt kompletter Müll. Ja, und dann, dann ja, wir wussten wir nicht genau, welches Design sollten wir dann nehmen oder. Das war alles so ein bisschen schwierig und dann war wieder Sommer und dann hat es einen wieder gar nicht interessiert. Ja. Und dann war auf einmal wieder Winter und aber ja. Und dann war irgendwie Corona und keine Ir Ahnung.
2: Irgendwie war es halt nie so wirklich Priorität, um ehrlich zu sein. Aber es ist schön, jetzt endlich Türen zu haben. Vor allem, wir haben die zwei wichtigsten. Und auf Instagram war das halt schon so ein bisschen immer Running Gag, wenn man unsere ja offene Mauer gesehen hat. Ja, die
1: Türlöcher.
2: Da. Und drei, vier Leute haben ja auch schon geschrieben, Jolina, das verwirrt mich gerade extrem. Ich dachte, das war eine bewusste Entscheidung, dass ihr das so haben wolltet. Und ich war so, äh, nee. <lacht> ah. Ähm, ah, ich dachte, das Design? Ja, genau. Ja, Digga, das sind graue Backsteine da drin. Das ist doch kein Design. Aber das haben vier Leute geschrieben. Und wenn es vier Leute schreiben, zumindest das, was ich gesehen habe, dann, dann, dann haben dann es bestimmt mehrere. 400 gedacht. So. Also dann
1: nochmal offiziell, nein, es war keine war bewusste Designentscheidung. Nee. Es sollte nicht den Loft-Charakter
2: haben. Vor allen Dingen finde ich es
1: sehr angenehm, dass wir jetzt vor dem Gäste-WC eine Tür
2: haben. Ja, jetzt können wir theoretisch auch unsere Nachbarn zum Stühlerücken einladen, nachdem wir drei Jahre hier schon wohnen. Ja, man lädt ja zum Stühlerücken nicht ein. Ah, okay. dann dürfen die nicht diesen Podcast hören, aber die, ja. Liebe Grüße an Vicky. <lacht> <lacht>
1: merkst du selber, ja, ne?
2: dumm gelaufen ähm, ja, aber wir schneiden hier nichts das bleibt drin ups, ja äh, kann passieren, aber ich freue mich sehr, dass wir jetzt endlich die Türen haben, weil die waren jetzt einfach nur ein Viertel des Preises von dem, was du ursprünglich angeholt hattest ich weiß nicht, was für Luxustüren du beim ersten Mal angefragt hattest aber ein Viertel des Preises, mhm. wie kann das denn sein? Was hast du denn da vorher angefragt?
1: Ja, vorher war ich halt richtig in einer Tischlerei bei so einem Türenbauer und jetzt war ich halt bei so einem, äh, also der nicht nur Türen gebaut hat, sondern auch Fenster und Möbel und so, vielleicht deshalb, keine Ahnung. Und jetzt war ich halt bei so einem Türenspezialisten. Ich bin da ja über, es gibt so eine Billigtürenmarke, und da habe ich durch Zufall gesehen, das kann man nur im Internet bestellen, dass es aber ein paar äh, Dörfer weiter hatten, die so eine Ausstellung. Ja, und dann bin ich da hingefahren und dann bin ich da reingegangen und war so, ja okay, diese Ausstellung, die ihr hier habt, ist halt genauso wie im Internet, plus, dass man ein paar Türen hat, aber kein Mitarbeiter. Da stand dann auch nur so Touchscreen-Bildschirme und man musste sich da selber durch... Wie dumm. Ja, und da war ich so... Oh, anstrengend. Weil was mich überfordert ist, wenn ich eine Tür einbaue, dass ich dann sagen muss, wie rum sie aufgeht. Ja. Das kapiere ich nicht. So, ja, wenn man mir das erklärt, dass das jetzt links schließend oder rechts öffnend, keine Ahnung, wie sie das nennen, dann sa sage ich, ja, aha, okay, habe ich verstanden. Ist logisch für mich. Fünf Minuten später stehe ich davor und müsste jemand erzählen, ist es jetzt links schließend, rechts schließend? Ich kann schon wieder nicht sagen. Bin Also, keine Ahnung. Da Das war halt ganz schwer für aber mich. Aber du hast ja eigentlich keine Links-Rechts-Schwäche. Nee, eigentlich nicht. Aber dieses mit, worauf sich das bezieht und so, das ah, okay, konnte, ich, ja. konnte ich mir nicht merken, was jetzt links oder rechts ist. Ja, okay, das verstehe ich. Wüsste ich jetzt als Schock auch nicht. Ich, 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 keine Ahnung. Die Klinke ist links, die Anschläge sind rechts. Aber wenn du vor einer anderen Tür, äh, davor also von der anderen Seite vor der Tür stehst, ist es ja genau andersrum. Ja, yeah, genau. Und das ist so dieses so, äh, hä, wie ist es denn jetzt? Ja. Yeah. So, das, das fand ich halt so schwierig. So.
2: Aber, das muss ich sagen, weil das hast du ja alleine bestellt, hast du intuitiv komplett richtig entschieden. Also, weil du hättest es ja auch andersrum öffnend oder nach Griff auf die andere Seite oder du hättest ja alles mögliche entscheiden können. Ich hätte jede Tür exakt genauso entschieden. Das hast du gut gemacht. Das muss ich, wir haben ja gesagt, wir müssen uns zwischendurch hier auch loben. Hiermit habe ich dich gelobt. Du hast ja, es gut okay. gemacht, weil ich bin in dem Haus hier ja aufgewachsen. Das ist ja mein Großelternhaus. Das ist deine Hut. Ja. <lacht> It's... Das hier ist mein Schloss, so. Und deswegen fand, ist es natürlich schwierig für dich, zu, das richtig intuitiv zu entscheiden. Was lachst du? Ich innerlich mich so. I'm
1: still Jolina from the block.
2: Ja. Yeah. Oh. <lacht> I'm so fooled by the rocks that I got. I'm still, I'm still Jolina from the block. Ja. <lacht> Florian, mhm? ich habe noch was. Also danke für das Lob. Ich bin ja mal gespannt, in welcher Folge du mich das erste Mal lobst. Aber in dieser. Sobald du dir Lob verdient hast, lobe ich dich. Okay. Ich habe dich
1: in der letzten Folge schon gelobt. Für was? Ja, für was? Anscheinend ist es dir nicht so wichtig, dass du es vergessen hast. Und es gilt für dich das Gleiche wie für euch. Ich mache hier keine Wiederholung. Wenn du es wissen willst, musst du es dir anhören. Du hast
2: gesagt, dass mein Auflauf lecker geschmeckt hat. Ja,
1: du hast voll gut gekocht. Den gibt heute übrigens schon wieder.
2: Da ja. freue ich mich Und du darfst voll.
1: wieder die Zuarbeit machen. Ich mache wieder Arschlocharbeiten.
2: Sehr, sehr gerne. Ich habe auch Hunger, um ehrlich zu sein. Ich habe auch Ganz schön, Knatter. Aber ich habe noch ein sehr, sehr spannendes Thema, was ich gerne besprechen wollte. Und Woran zwar... haben wir
1: jetzt über Essen gesprochen?
2: Oh. Das passt. Das ist tatsächlich die perfekte Überleitung. Florian, hast du ein Essen oder ein Lebensmittel, egal, was du generell bläh findest, so mh, gar nicht dein Vibe, aber zwischendurch hast du von 0 auf 100 da richtig den Hyper drauf. Ja, und wenn ich dann zu Hause habe, denke ich...
1: So, dann habe ich dann ein bisschen von gegessen und denke so... Nee. Ach so, nee, das, doch, das, das, das zusätzliche ist, Denken muss gar nicht. Aber ja. doch, sowas gibt es bei mir. Ravioli aus der Dose. Mm. Ja, das ist so diese... Habe ich mir, glaube ich, noch nie gekauft. Die, 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 es ist eigentlich überhaupt nicht geil, aber irgendwie Minus und Minus, ergibt plus und zwischendurch habe ich so voll den Hieber, dass ich so denke, boah. Also, und das muss halt die, die, die Dose, das muss die gelbe Dose sein. Mhm. Mit, den, mit den Raviolis, die da so drauf sind. Und finde ich mega ansprechend.
2: Aber das, ist doch voll Matsch. Es ist auch voll Matsch. Es ist auch nicht lecker. ist ja auch nicht mehr al dente oder so. Nein, gar nicht, gar nicht. Das kann man ja auch nicht auf den Punkt kochen oder so. Es
1: ist einfach Matsche. Es ist einfach Matsche und man weiß auch nicht. Das ist ja, steht ja drauf mit Fleischfüllung. Ja, das finde ich dann eigentlich, das, so, das geht halt alles gar nicht. Aber ich weiß nicht, warum ab und zu kriege ich so den Hieper. Und das baut sich so langsam auf. Das heißt, ich gehe einen Tag einkaufen und sehe die Dosen so stehen und denke so... Oh, Ravioli, ja, aber die sind ja nicht lecker. Und schieb halt wochenlang jedes Mal beim Einkaufen wieder dran vorbei an diesen Dosen und denk jedes Mal, ah, oh, da stehen Ravioli. Und die üben eine Faszination auf mich aus, dass ich irgendwann dann zugreife und so eine Dose mitnehme. Und mir die dann wahr mache, mich darauf freue, zwei Gabel voll esse und so denke, i ist das.
2: Eklig. Also, ich habe da, hab da einiges zu sagen. Ich habe da einiges zu sagen. Ich, ich finde, Ravioli aus der Dose sind für mich selbes Niveau wie diese Suppe, die sich im Restmüll unten bildet. Mockturtel. Also, das ist so <lacht> ganz eklig. <lacht> also, das würde ich nicht essen, glaube ich. Habe ich noch nie gegessen. Stelle ich mir eklig vor. Und generell, Fertigprodukte mit Fleisch finde ich auch doof. Also, mh, schwierig. Weil zum Beispiel auch so Tortellini oder sowas gibt es ja auch im, mit Kü im Kühlregal. Nicht tiefkühl, sondern nur diese Kaltabteilung. Mhm. oder Genau, wie, so frische Abteilung. Kühlschrank kalt. Kühlschrank kalt, meine Wegen. Und wenn das mit Fleischfüllung ist würde ich das niemals kaufen. Und ich glaube, mein Kopf sagt mir, weil ich das nicht sehe. sehe. Ja, ja. Aber... Es ganz, ist ganz ja im Prinzip nichts anderes als einfach nur normal Wurst. Ja, aber
1: ey, du siehst es nicht, weil es drin ist. Noch viel komischer finde ich die getrockneten Tortellini mit Fleischfüllung. Äh. Ja.
2: Gibt's das? Ja. Wirklich? ja. Ich habe noch nie getrocknete Tortellini gesehen. Nee, ich kenne Tortellini nur aus der Frische. Ja, du und deine Generation
1: schon. Ich bin ja zu Zeiten aufgewachsen, da gab es irgendwann den großen Mozzarella-Hype in den 90ern. Vorher kannte hier in Deutschland auch kein Mensch Mozzarella. Okay. Es sei denn, man ist mal zum Italiener gegangen. Und ja, und dann, das, war, das, was da damals Mozzarella
2: es dann, war, ist heute... Ähm, nein, nein. Dieses büffel Mozzarella Nee, Bu wie heißt das? Burrata.
1: Das ist der eigentliche Mozzarella. Ähm, was ich sagen wollte ist, früher gab es im Supermarkt keine frische Nudeln, als ich Kind war. Da gab es die außer Packung. Und da gab es meistens nur diese Spirelli. Und es gab Spaghetti. Und Makaroni. Und Penne. Nee, ja... Mh. Nee, meistens hörte es bei Sp Spaghetti. Spirelli. Ja, ich, äh, ich ja. dachte, Penne ist so der nein, nein. absolute Standard. Als Kind habe ich gedacht, es gibt zwei Nudelsorten. Spirelli und Penne. Äh, Spirelli und Spaghetti. Okay. Was anderes habe ich. Hab und Lasagne. Nein! Was ist Lasagne? Ich hatte nie Lasagne. Was denn? Oh. Guck mal, gegenüber auf dem Dach siehst du dieses Riesenvieh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich war gerade ganz irritiert.
2: Da ist ein Fischreiher auf dem Dach unserer Nachbarn.
1: Und fliegt zu den anderen Nachbarn und geht an den Gartenteich.
2: Da ist ein Goldfisch weniger. Wo wir beim Essensthema waren. Ähm, ich muss generell aber sagen, ich finde Fertiggerichte mit Fleisch komisch. Ich finde, Fertiggerichte müssen nicht mit Fleisch sein. Wobei ich dann denke... Zwischendurch ist eine Tiefkühlpizza Salami mein, ja auch mein Guilty Pleasure. So, ich esse ja eigentlich echt super wenig Fleisch aktuell, so seit diesem Jahr, würde ich behaupten, aber ich kann nicht, also ich bin nicht vegetarisch, ich bin auch nicht vegan, ich bin auch nicht plant-based oder sonst wie, aber ich... Plant-based,
1: ist das jetzt so das Neue, was man sagt, dass man plant-based ist? Mhm. Wann ist man
2: plant-based? Plant-based ist, also gefährliches Halbwissen, Achtung. Ich glaube, plant-based ist noch weiter als vegan, wenn das so Schritte sind. Weil dann hast du ja Omnivor, man isst alles. Pesketaria, man isst kein Fleisch, aber Fisch. Dann Vegetarier, man isst kein Fisch und kein Fleisch, aber noch tierische Produkte wie äh, Honig Milch Eier dann vegan du isst rein du isst keine Tierprodukte und plant based ist dann noch dass du keine tierischen Produkte im Alltag nutzt dass ah, du zum keine Be Schuhe kein Leder kein ah, ja. äh, Duschgel keine Koch <lacht> ja keine Kosmetik, äh, kein Make-up. Ja, mit in der Kosmetik Tier
1: äh, gilt dann auch, äh, wenn, wenn tierische Produkte in der Kosmetik drin sind, oder wenn es an Tieren getestet wurde? Sowohl als auch. Ah, okay. Ja. Weil da sind dann ja keine Tiere drin.
2: Ja, nee, aber das hängt halt damit zusammen. Ah, okay. Aber die meisten Make-up-Produkte sind meist okay. auch, ähm, wenn sie vegan sind, also kein tierisches Produkt drin, dann sind sie auch nicht an Tieren getestet. Okay. Hab, hab also weil an Tieren getestet sein müssen sie nur, wenn sie in China verkauft werden, weil der chinesische Markt das noch als Regulierung einfordert. Das heißt, es sind nur so globale Player, wie zum Beispiel ähm, Mac oder Estee Lauder, Chanel, Yves Saint Laurent, die ganz Großen, so, klar, die Marken selber von sich aus machen das nicht, aber, zumindest mein Wissensstand, ich bin nicht mehr ganz so drin, aber mein Wissensstand ist, dass die Regierung das dann einfordert, dass getestet wird, sonst dürften sie da nicht verkaufen. Und weil der chinesische Markt natürlich einer der wichtigsten der Welt ist, ähm, verzichten da viele Leute, viele Marken nicht drauf mhm. und nehmen dann das Tier... An Tieren testen halt in Kauf. Genau. Und es gibt halt Marken, die sich halt bewusst gegen den chinesischen Markt deshalb entschieden haben und deswegen ihre Produkte vegan produzieren können und auch ohne Tierversuche äh, auf den Markt bringen. Yes. Gut, wieder was gelernt. Ich hoffe, ihr ja. auch. Welcome to my TED Talk. Und ich hoffe, Aber es ist noch wir richtig. Jetzt eigentlich? Der Fischreier hat uns gerade ein bisschen rausgebracht, oder mich ein bisschen raus, rausgebracht. Ich war bei meinem. Food, was ich, wo ich zwischendurch Hippa drauf habe. Und ich glaube, es ist tatsächlich eine Salami-Pizza. Also so eine Tiefkühl-Salami-Pizza. Right. Aber, aber dann auch nicht eine,
1: die, die im Ofen noch hochbackt, sondern so eine richtige, normale, die, die diesen komischen Boden hat, diesen dünnen Boden. Eine Tiefkühl-Pizza? Ja, aber gibt es doch verschiedene. Tiefkühl backt doch nicht hoch. Doch, es gibt... Die Ofenfrische, jetzt sage ich es einfach mal. Die backt hoch? Ja, die backt frisch im Ofen hoch. Okay. Hä, haben wir doch auch schon mal gehabt. Ja, aber habe ich nicht drauf geachtet. Da ist die, die, das ist wie ein, ein roher Teigling mit Sachen drauf. Okay, ja. Und dann schiebst du die in den Ofen und dann backt die frisch hoch.
2: Und andere sind vorgebacken, oder was? Ja,
1: das sind diese, diese die im Prinzip
2: von, vom Rand bis in die Mitte gleich dick sind. Restaurante. Zum Beispiel. Okay, Also klar, gibt es Momente, wo ich denke, Tiefkühlpizza ist geil, aber eigentlich macht Tiefkühlpizza für mich gar keinen Sinn. So, weil ich finde, Pizza muss frisch gemacht sein. Ja, total. So, was auch komplettes Scheiß, also natürlich, ich esse voll viel Scheiße, so, keine Ahnung, Chili-Cheese-Nuggets aus dem Tiefkühler-Dings ist auch nicht geil, so, oder... Also die sind schon pervers. Oder so Mozzarella-Sticks oder so sowas. da ja, das ist da, halt da klatscht. Fett, Fett mit Panade umzu und Fett gebadet. Natürlich schmeckt das gut. Ja, aber da sagt auch kein Ernährungsgott, good job, Julina Natürlich nicht. Aber ich finde, Pizza macht so gar keinen Sinn, warum man Pizza einfriert.
1: Also es macht für mich keinen Sinn. Doch damit du es dann einfach aus dem Froster in den deinen Backofen Ja, aber
2: ich finde das ist ja gar, geschmacklich gar nicht zu also klar, Nein, es ist auch
1: ich finde auch es ist geschmacklich komplett was anderes und es gibt auch Leute, die mögen richtige Pizza nicht, die mögen nur diese Pizza, alles schon vorgekommen.
2: Also ich finde, du kannst halt nicht jedes Le nicht jedes essen einfrieren und zum Fertiggericht deklarieren. Ich finde auch komplett falsch. Habe ich noch nie gegessen, werde ich auch... Da bin ich gerne Wutburger. Ähm, da lasse ich mich auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Bis auf... Ja, na, keine Ahnung. So pasta So Nudel aus dem Tiefkühler. Gibt's glaube ich Froster oder so? Habe ich noch nie gegessen. Ah, was, was was so in Tüten ist und... Ja, ähm, schon Gemüse und Nudeln und so aus dem Froster. Und, und Soße ist da auch schon drin. Ne? Ja, das kann doch gar nicht al dente werden. Wie sollen Das kann doch nur Matsch sein. Oder? Das war... Ich
1: kann es dir nicht sagen. Wobei aus dem Froster kann ich mir das vorstellen. Also wenn das tiefgekühlt ist, dass es al dente ist. Dass die Nudeln so weit vorgekocht werden und dann schockgefrostet, dass sie in dem Moment, wo alles andere gar ist und die Soße heiß ist, dass die dann auf dem Punkt al dente sind. Also, das könnte ich mir vorstellen. Also, das das wenn
2: das ist. der Fall ist, dann Chapeau. Vielleicht muss ich es doch mal ausprobieren. Aber also, das
1: kann ich mir eher bei Tiefkühlsachen vorstellen, als wenn das in eine Dose ein. ein also geht ja. geht's halt nicht. Das wird ja halt haltbar gemacht, dadurch, dass es 30 Mal gekocht wird, hätte ich jetzt fast gesagt. Das wird ja zubereitet, heiß eingefüllt, dann wird die Dose, glaube ich, verschlossen, wenn ich das richtig weiß. Und dann wird es nochmal zusammen erhitzt, mhm. um es haltbar zu machen. Okay.
2: Um alle Keime rauszukochen. Ich habe aber noch eine unpopular Antwort darauf. Es wird tatsächlich, finde ich, auch Nutella ist ein Bar-Food, wo ich. Ganz, ganz selten, denn doch Hyper drauf hab. Ich würde. Ich esse kein Nutella. Ma ist nicht meins. So. Kriegt mich gar nicht. Aber doch, mein also für mich Aber ist zwischendurch es in einem Hotel ja, oder so. Ja, wollte ich gerade sagen.
1: Dann schon. Und dann bin ich ja auch derjenige, der sich
2: Butter drunter schmiert dann noch. Das kann ich nicht verstehen. Das Nutella ohne Butter. Definitiv ohne Butter und. Die Nutella. Definitiv das Nutella
1: und Butter muss drunter. Nee. nee. Haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen. Nee, aber tatsächlich, ich würde nicht auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, ah ich bin einkaufen, was brauche ich noch? Ich brauche Nutella, damit ich frühstücken kann. Mhm. Und komischerweise, als Kinder hatten wir auch nie Nutella. Nie. Auch nicht am Wochenende? Nein, in den Ferien. In den Sommerferien gab Und das es ist, Ich glaube, das hast du auch schon mal ja. erzählt.
2: Nur aber ein nur, nur ein Glas. Für, für die drei vier... Kinder für sechs Wochen. Als ob. Es war natürlich in der ersten Woche alle. Das hat keine Woche überlebt. So. Ja, wenn du das nie kriegst, dann drehst du ja völlig ab dann. Ich muss aber sagen, das finde ich, hat deine Mama richtig gut bei euch gemacht. Ich finde, dass ihr halt so gelernt habt so konsequent erzogen wurde, so was, ihr müsst euch das einteilen, das ist euer Taschengeld, das Essen ist was Besonderes, also so, mhm. so kon konsequent halt einfach.
0: Ja, der so, ich
2: finde, wenn du von früher erzählst oder wenn wir bei deiner Family sind und ich da so Geschichten halt immer höre, finde ich interessant, weil für mich, mich holt das natürlich sehr ab weil ich bei meinen Großeltern aufgewachsen wurde. Und meine Großeltern natürlich auch ein bisschen konsequenter waren, als theoretisch meine Mutter es gewesen wäre, so vom Jahrgang her. Mhm. Und das finde ich einfach sehr interessant. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir in vielen Aspekten uns so ähnlich sind. Ja, das stimmt, das Und unser Altersunterschied so. gar nicht so eine große Rolle spielt.
1: Weil wir im Prinzip von einer ähnlichen Generation erzogen
2: wurden. Ja, genau. So, wir, ja, das stimmt. Das, das, das kann wirklich sein. Hätte meine Mama mich großgezogen, wäre ich halt auch grundlegend ein ganz anderer Mensch. Wahrscheinlich, ja. Nicht so erwachsen, nicht so konsequent, nicht so Prinzipien von Moral und wie auch immer. Oder halt andere Prinzipien von Moral. No shade an meine Mama, aber schon ein bisschen. <lacht> und ich glaube, deswegen klicken wir in so grundlegenden Sachen sehr ähnlich. Der Lieblingsspruch von meiner Mama war immer, wenn wir als Kinder gesagt haben, das ist voll unfair, warum darf sie
1: das und ich nicht. Und dann hat meine Mutter immer gesagt, ich reagiere individuell auf meine individuellen Kinder. Oh, diesen Spruch habe ich so gehasst. Ah,
0: okay. Aber sie war halt
1: auch fair. Sie war auch extrem fair. Also zum ist das Beispiel, nicht so eine Gerichtssendung, hart aber fair? Ja, nee, hart aber fair ist eine Polit-Talk-Sendung. Ah, okay. Ähm, Nee, sie, sie war halt wirklich fair, weil ich habe zum Beispiel mal mit meiner Schwester Strafen getauscht. Weil meine Mutter hat mir Fernsehverbot gegeben und zur gleichen Zeit, durch einen Zufall, hatte meine Schwester Telefonverbot. Sie durfte nicht telefonieren, ich durfte keinen Fernsehen gucken. Haben wir halt getauscht. Meine Mutter kommt nach Hause, meine Schwester am Telefonieren, ich am Fernsehen gucke. Und meine Mutter, hä, äh, was geht hier ab? Und, und ich war so nehmen oder alles in Ordnung, wir haben getauscht. Oh, sagt sie, alles klar. War in Ordnung? Hat sie uns mit durchkommen lassen? Wirklich? Ja, aber <lacht> ab dem Zeitpunkt, wenn man eine Strafe gekriegt hatte hieß hieß, Florian, du darfst eine Woche lang kein Fernsehen gucken und diese Strafe kannst du nicht mit deinen Geschwistern tauschen. Das wurde dann immer dazu gesagt. Okay. Aber im ersten Moment war sie so... Sie war, ich glaube, ich glaube, sie war auch ein bisschen stolz, so dass ihre Kinder sie da so aus, also das war so ja, ja. gut. So. Ihr habt das getauscht. Pfiffig. Ja. Diesmal kommt ihr mit durch, aber m -m, nicht normal.
2: Okay. Wann hast du das letzte Mal über mich gedacht? Oh, pfiffig. Über dich? Ja. Oh,
1: ich hab, das, ich hab das zwischendurch wirklich, dass ich so denke, Alter, die ist, die ist mit allen Wassern
2: gewaschen. Ja, und du bist nicht auf diese Frage vorbereitet. Damit nee, bin ich... Fällt nee, dir was ein? So ad hoc jetzt gerade nicht.
1: Gar nicht? Nee, so ad hoc jetzt gerade nicht. Aber ich weiß, dass ich ganz oft diese Momente halt habe, dass ich so denke... Wow. Also dass ich dann auch direkt so ein bisschen so ja,
2: das ist meine Frau hier, Leute. Also mein letzter Moment, wo ich dachte, wow, Florian ist so pfiffig. <lacht> da hast du dich vorhin aus dem Wohnzimmerfenster halb rausgehangelt, um bloß nicht den Schritt rauszugehen und den Pappkarton in die Papiermülltonne zu werfen. <lacht> Und wer fast überkommt in die Mülltonne
1: gelangt. wird. Ja,
2: entweder in die Mülltonne oder ins Blumenbeet. Aber Florian hat sich fast aus dem gepackt. Und da habe ich echt gedacht, wow, das ist meiner. <lacht> Herzlich bloß nicht einen Schritt rausgehen.
0: Nein, ich war mir
1: nicht sicher, wie nass noch alles ist. Und ich hatte nur Socken an und es standen da wieder keine Puschen. Und dann hätte ich halt erst wieder zum Flur gehen müssen, mir pushen holen, um einen Karton rauszubringen. Und dachte, komm, die Mülltonne steht da so nah dran für Pappe. Das schaffst du so. Ja, dann wollte ich, ich halt mit dem Karton den Deckel aufmachen, um den dann reinzuwerfen. Und das dann hat es ein bisschen geknackt, da wo
2: ich mich festgehalten habe. Mhm. Und stell mir vor, da wäre die Schulter rausgeflogen. So, so schnell fliegt das ja nicht raus. Hm. Das ist ja... Ich kenne jemanden, da ist die Schulter allein beim Tanzen rausgeflogen.
1: Beim Tanzen?
2: <lacht> Liebe Grüße an Jill. <lacht> okay, das war nicht so lustig. Sie musste deswegen operiert werden, aber. <lacht> ja. Hätte passieren können, so wie du da vorhin rumgehangelt, Tatzahnmäßig bist.
1: Ja, sah ein bisschen gefährlich aus, ja. Hm.
2: Vielleicht fällt dir bis zur nächsten Podcast-Folge was Schönes ein. Ich würde nämlich sagen, ich äh, kümmere mich jetzt um meinen Koffer, pack die letzten Reste zusammen und dann geht es für mich morgen los. Wenn ihr wissen wollt, ob ich gut angekommen bin und ihr es nicht die letzten Tage eh schon getan habt, checkt gerne mein Instagram aus. ist für euch hier in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Dann bin ich hoffentlich schon wieder da, wenn alles planmäßig läuft. Und äh, dann bekommt ihr hier nochmal neuen Input. Genau, in dem Sinne, ich hoffe, ihr habt einen guten Tag, passt auf euch auf, fühlt euch gedrückt und ähm, ja,
1: Kuss, Kuss, Kuss. Ich habe natürlich wieder noch den, den, den absoluten Klugschiss, der ist heute komplett random, passt nicht zum Thema. Aber als ich das gefunden habe, war ich so fasziniert davon, habe da so drüber gelacht, das muss ich mit euch teilen. Ähm, erinnerst du dich noch an die Sat 1 Soap Verliebt in Berlin? Ja. die sollte eigentlich heißen Alles nur aus Liebe Der Titel wurde dann aber geändert, weil Serien ganz oft ja von den Fans abgekürzt werden wie zum Beispiel GZ, SZ. und alles nur aus Liebe werden oh dann <lacht> Das ist der Grund, warum die
2: Serie Verliebt in Berlin hieß Anal ist ein guter Folgentitel. <lacht> Geil. In diesem Sinne. Schöne Woche euch. Verliebt in Anal. <lacht> oh. <lacht> tschüss, tschüss.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.